0: Depois que eu fiz um vídeo do casal Bonnie e Clyde aqui pra vocês, vocês começaram a pedir muito pra eu fazer o um vídeo do Cid e da Nancy. Então hoje eu vou contar a história pra vocês desse casal muito louco. John Simon Rich Beverly, mais conhecido como Sid Vicious, nasceu em Londres no dia 10 de maio de 1957, filho do ex-guarda John Rich e da hippie Anne Randall. A família morava em Lee Green e seu pai abandonou Anne logo após seu nascimento. Mais tarde, sua mãe foi para Ibiza, na Espanha, para ganhar dinheiro vendendo drogas quando o Vicious tinha apenas 3 anos. De volta à Inglaterra, o Cid teve uma infância e adolescência bem complicadas. A sua mãe se casou novamente em 1965 com um homem chamado Christopher e em 1965 ele faleceu de câncer. Depois disso, Anne e Sid se mudaram para Hackney, no leste de Londres, e um tempo depois ele se tornou bem amigo de John Lydon. Eles já eram considerados estranhos, ele já pintava os cabelos, influenciado por David Bowie, e os dois achavam a educação algo completamente inútil. Antes de virar Sid Vicious, o John era chamado de Sly e acabou trocando seu apelido após levar uma mordida do roedor de John Lydon Sidney, e chamá-lo de Vicioso, que é a tradução da palavra Vicious. Então daí surgiu o nome de Sid Vicious, como ele é conhecido até hoje. Então John e Sid acabaram fugindo de casa. O John não aguentava mais o fanatismo religioso da família dele, então os dois fugiram. Nessa época, os dois costumavam ganhar dinheiro em apresentações de rua com Vicious tocando bandeiro. Então os dois abandonaram a escola e passaram por diversos squats que eram prédios abandonados que passaram a ficar conhecidos como centros culturais e de encontros promovidos por punks. Os dois acabaram indo morar no apartamento da Linda Ashby, que era uma prostituta lésbica amiga dela. Deles. O Sid participou de outras duas bandas antes do Sex Pistols e ele entrou para Sex Pistols em 1977. A banda foi criada pelo Malcolm McLaren e ele tinha uma loja chamada Sex que vendia acessórios para jovens roqueiros e considerados estranhos, também vendia roupas e ele queria divulgar a loja dele, então o Sex Pistols foi criado. O Sid entrou no grupo no lugar do baixista Glenn MacLock, que constantemente entrava em atrito com o Rotten, que era o vocalista. O Sid entrou no lugar do baixista, mas ele não sabia tocar baixo. Então, o guitarrista Jones ajudou ele a criar os arranjos de todas as músicas e aí eles gravaram o primeiro álbum da banda. Então, o Rotten era a voz da banda e o Sid era a atitude, né? ele era muito agressivo, ele tinha aquela atitude punk, o jeito dele era meio que assim a marca da banda. Eles tinham acabado de fechar um contrato com a gravadora A&M Records e o Malcolm era quem agenciava a banda. Porém, o contrato com a gravadora não durou muito e pelas letras bem polêmicas dos Sex Pistols, eles eram proibidos de tocar em vários lugares. E teve muitas lojas também que baniram os discos deles, então tava bem difícil para a banda. Então, eles começaram a tocar escondido muitas vezes e as pessoas sempre se aglomeravam muito é, para ver o Sid. E assim, para quem é bem fã da banda, pode até comentar aqui embaixo como era essa relação dos fãs com a banda porque eu não sei direito e cada foto diz uma coisa, mas em muitas delas diziam que todo mundo queria muito ver o Sid porque ele era aquela atitude da banda, então todo mundo se aglomerava no cantinho onde ele ficava. E aí, quem souber mais coisas pode deixar aqui nos comentários. Então, em sua curta existência, os Pistols influenciaram o movimento punk no Reino Unido e produziram vários álbuns, entre eles Nevermind Bollocks e Here's the Sex Pistols, que foram os mais famosos. E agora entrando na história da Nancy... Nancy Laura Spungen nasceu no dia 27 de fevereiro de 1958, na Pensilvânia, no Estados Unidos, filha de Frank e Deborah Spungen, a Nancy, desde pequena, era hiperativa e constantemente agredia seus dois irmãos, Suzy e David. A própria Nancy alega ter tentado matar sua babá durante uma briga com a sua mãe. Ela atacou com um martelo e dizia odiar seus pais. Aos 11 anos, ela foi expulsa da escola pública e recebeu tratamento psicológico. Por sofrer de depressão, ela já tentou suicídio várias vezes e assim seus pais a mandaram a escolas para crianças especiais. Quando tinha 13 anos, Nancy usou drogas pela primeira vez e aos 15 foi diagnosticada com esquizofrenia. A Nancy era viciada em drogas, ela era viciada em heroína. Aos 17 anos ela fugiu de casa, ela foi para Nova York e lá ela trabalhava como stripper em bares e também era prostituta. A Nancy sempre foi uma e ela sempre ia em shows de bandas de rock, de punk, ela sempre tentava se relacionar com né, integrantes de bandas, como Aerosmith, é, Ramones, New York Dolls... Ela sempre estava naquele meio das bandas, e como era Nova York, né, as bandas sempre estavam tocando por lá. E a Nancy sempre foi muito problemática, ela sempre teve muitos problemas e ela tentou suicídio várias vezes, e numa dessas, um amigo dela deu conselho para ela se mudar de Nova York e ir para outro lugar, então ela acabou aceitando esse conselho e se mudou para Londres. Então, ela vai para Londres em 1977... E é lá que ela conheceu o Sid por intermédio do Johnny Rotten, que era o vocalista. Inclusive, a Nancy tentou se relacionar com o Rotten, mas ele nunca quis nada com ela. Então, lá em Londres, ela acabou ficando no apartamento da Linda Ashby, e era onde o Sid também estava ficando. Então, ela e o Sid dividiam o mesmo colchão que ficava na sala de estar. E nessa época, faziam exatos sete meses que existia o Sex Pistols. Então, os dois dormiram juntos durante cinco dias, e no sexto dia, eles tiveram relações sexuais pela primeira vez, o Sid era virgem. em entrevista, a Nancy contou que ela não se sentia muito atraída por por ele mais que como eles começaram a dormir juntos e tal, acabou acontecendo e aí ela disse que ensinou tudo que ele precisava saber e que ela deu aquela aura sexual que ele tinha. Em pouco tempo, os dois se apaixonaram e começaram a namorar. Todo mundo sabia que a Nancy era viciada e certo dia o Cid pediu pra usar a heroína junto com ela afirmando pra ela que ele já tinha usado antes, o que era mentira, então ele passou o dia todo vomitando e a partir desse dia ele desenvolveu o mesmo vício da namorada dele, os dois eram viciados em heroína além de outras drogas e também uso excessivo de álcool. O Cid e a Nancy Sempre tiveram uma filosofia de se divertir muito, viver intensamente e morrer jovem. A Nancy não agradava a todos, principalmente os outros integrantes da banda. Logo no começo do relacionamento deles, eh, os outros integrantes tentaram alertar o Cid que ela só queria fama, que ela só queria uma pessoa pra usar drogas junto com ela. Mas o Cid não se importava com os comentários, dizia que eles só queriam causar intriga que era tudo mentira. Então nessa época o Cid já começou a mudar um pouco, ele tava entrando num mundo totalmente novo e toda vez que ele não tava com ela, ele sempre ficava falando sobre a Nancy. Então por mais que todo mundo tentasse alertar ele, foi inútil. E o relacionamento dos dois era muito saudável, a Nancy sempre era, assim, a que mandava ela sempre impunha o que ela queria pro Cid sempre foi muito grossa e o Cid sempre obedecia tudo que ela falava. Tem uma entrevista dos dois que deixa bem claro como era a relação deles, então eu vou deixar um link pra vocês aqui na descrição. E na entrevista ele tá tão mal, assim, que ele não consegue nem ficar acordado, ele não consegue, ele dorme no meio da entrevista e ela briga com ele, assim, é é, é muito louco, vocês vejam lá a entrevista e aí vocês tiram as suas conclusões e na imprensa eles ficaram conhecidos bem rápido por conta do comportamento deles que era bem agressivo e violento e o romance deles era muito intenso, então isso chamava a atenção das pessoas, mas não era só o comportamento deles, é, teve vários relatos sobre violência doméstica, o que era normal do cotidiano deles, e muita gente dizia que a Nancy e o Cid pareciam mais mãe e filho, porque ela sempre estava mandando e falando mil coisas e ele obedecendo do que namorados. E como eu disse, o relacionamento dos dois afetou muito a banda. O Sid e o Rotten já não eram mais tão amigos assim. O Johnny também começou a se afastar do Sid. Eles estavam muito decepcionados com o novo vício dele, né? Então ele estava o tempo todo drogado. Então em 1978, eles foram para Paris para gravar o famoso clipe de Mal Way" E outras cenas para o filme The Great Rock and Roll Swindle. Então, nesse ano, o Sex Pistols acabou e a Nancy e o Cid foram morar em Nova York, no Hotel Chelsea. Logo após o término do Sex Pistols, o Sid começou uma carreira solo e a Nancy virou a sua empresária e agente. Ela até tentou também fazer o backing vocal das músicas dele. O relacionamento dos dois continuava firme e o vício em heroína também. O Sid montou outra banda chamada Vicious White Kids e músicos como Johnny Thunders, Rhett Scabbers e Glenn Matlock, o primeiro baixista do Sex Pistols antes do Cid, fizeram parte do projeto, mas a carreira do Cid estava fadada ao fracasso. Apesar disso, o Cid estava completamente convencido de que ele era a alma da banda do Sex Pistols e que ele poderia muito bem seguir carreira solo e ter uma carreira de sucesso. Mas a carreira solo dele fracassou completamente e todo o dinheiro que ele tinha, ele e a Nancy gastavam com o vício em heroína. Então tudo aconteceu muito rápido, né? O Sex Pistols foi em 77, e aí em 78 já terminou, e aí já aconteceu. É o fim dos dois. A Nancy e o Cid brigavam muito, como eu disse. Não era uma relação nada saudável, eles estavam drogados o tempo todo. Então, no dia 12 de outubro de 1978, o Cid tinha pagado, ele tinha usado muita droga, então ele acabou pagando. Então, quando ele acordou no quarto número 100 do Chelsea Hotel, em Manhattan, Nova York, ele foi até o banheiro do quarto que eles estavam e ele encontrou a Nancy no chão do banheiro, morta, com uma única facada no abdômen. Então, ela provavelmente sangrou até morrer. No dia 22 de novembro, o Cid foi preso, a Acusado do assassinato da Nancy, ele era o principal suspeito. E quando interrogado, o Cid contou várias versões, cada hora ele falava uma coisa. Em uma dessas versões, ele disse que os dois brigaram muito naquele dia, que eles estavam muito drogados e ele acabou dando uma facada nela, mas que ele não tinha intenção de matar ela. Em outra versão, ele disse que não lembrava de absolutamente nada que aconteceu naquele dia, que ele não tinha lembrança alguma. Em outra versão, ele disse que ela estava muito bêbada, muito drogada e caiu em cima da faca... Então, tem várias versões, muitos acreditam que o Sid estava tão drogado que ele acabou fazendo isso e nem lembra... E tem uma outra versão também, é esse hotel que eles estavam hospedados do Chelsea era muito conhecido por que sempre tinham artistas que chamavam um hotel de casa, ficavam hospedados lá por longos períodos, e dizem que os dois tinham o costume de deixar a porta do quarto deles sempre aberta, então qualquer pessoa poderia entrar, e que vivia entrando e saindo traficantes né, para poder levar drogas para eles, porque eles eram viciados em heroína. Então a porta ficava aberta, as pessoas entravam e saíam o tempo todo. Então nessa outra versão, né, uma outra teoria possível para a morte da Nancy, um traficante entrou no quarto para levar droga para eles, aconteceu alguma coisa e ele acabou assassinando a Nancy e fugindo. E ainda nessa versão, o Cid estaria desacordado durante todo o tempo. E também há boatos que 24 mil dólares sumiram do quarto deles nesse mesmo dia. Então, nessa teoria não se sabe quem era esse traficante, nunca encontraram ele, não se sabe mais nada sobre ele, quem é essa pessoa. E na última teoria... A Nancy se suicidou, ela tinha um pacto com o Cid e quem sabe estava muito drogada ou simplesmente quis fazer isso e ela mesmo... É, fez o corte no abdômen e acabou sangrando até a morte. De qualquer forma, o Sid foi acusado e foi preso. No curto período que ele ficou na cadeia, ele escreveu várias músicas e poemas pra Nancy ele tentou se matar na cadeia várias vezes. E aí tem algumas fontes que alegam que a gravadora pagou a fiança para ele sair da prisão mas a que eu mais encontrei foi que o Mick Jagger pagou não só a fiança como os advogados do Sid então ele saiu da cadeia. E muitas pessoas dizem que o Malcolm, né, que era quem criou o Sex Pistols e tal, não tava nem pouco, assim, não fez absolutamente nada para ajudar o Cid para tentar tirar ele da cadeia, dizem que ele não sabia o que fazer e que ele simplesmente não se envolveu, não fez nada. As músicas que o Cid escreveu na cadeia nunca foram gravadas. E logo depois de ser solto, ele deu uma entrevista e aí perguntaram para ele se ele lembrava de alguma coisa, o que ele acha que aconteceu naquele dia ele disse que aconteceu uma coisa que deveria acontecer, contou que a Nancy sempre falou que ela iria morrer antes dos 21 anos de idade e aí perguntaram pra ele o que ele ia fazer agora e ele disse que ele só queria se divertir que era o objetivo de vida dele, era esse e a verdade é que todo mundo acreditava realmente que agora o se ia melhorar que ele ia parar de usar drogas que ele ia se recuperar e quem sabe gravar outros discos, mas aí logo após ele ser libertado, uns dias depois fizeram uma festa em comemoração a isso na casa da mãe dele e depois de alguma horas de festa, ele entrou no banheiro, se trancou e injetou uma dose bem grande de heroína, então ele acabou tendo uma overdose e foi encontrado morto na manhã do dia 2 de fevereiro de 1979 quatro meses depois que a Nancy faleceu. Então a Nancy faleceu aos 20 anos de idade e o Cid aos 21. Tem muitos lugares que dizem que a heroína que ele usou no dia de sua morte foi dada pela sua mãe. No bolso da calça do Cid encontraram um poema que ele escreveu para Nancy e depois também encontraram no bolso da jaqueta de couro dele é um bilhete suicida, onde ele se despedia das pessoas e dizia que ele e a Nancy tinham um pacto de morte, ele tinha que cumprir com esse pacto. E no bilhete que era bem curto, ele pediu para ser enterrado ao lado dela com a sua jaqueta de couro. Então, por mais que muitas pessoas acreditem que a morte do Cid foi acidental, esses bilhetes meio que comprovam o contrário. Muitas pessoas que conheciam ele realmente diziam que eles tinham esse pacto de morte sim, que era real. E o Cid não foi enterrado ao lado da Nancy, como ele tinha pedido, né? era um desejo dele. Mas dizem que ele foi cremado e que a mãe dele jogou uma parte das cinzas no túmulo da Nancy. E um fato curioso é que a faca usada para matar a Nancy, ela tinha comprado, dado de presente pro o Cid, ele tinha uma coleção de facas. Então, foi um presente dela. E outra curiosidade é que a mãe do Cid também era viciada em drogas. E ela morreu de overdose no dia 6 de setembro de 1996. A história do Cid na Nancy, apesar de ter sido muito curta, é bem famosa. Muitas pessoas falam dos dois em músicas. Foi feito um filme também, que é bem conhecido. O nome do filme é Sid Nancy, o Amor Mata, com Gary Oldman e Chloe Webb nos papéis principais. O roteiro foi baseado no livro escrito pela mãe da Nancy, Deborah Spungen. Tem também uma música do Ramones que chama Love Kills e que fala um pouco sobre a história dos dois. A música foi gravada para fazer parte da trilha sonora do filme, mas acabou não sendo usada. E também é uma referência ao casal em um episódio dos Simpsons.